0: Acompanhando os desdobramentos e repercussões da trágica morte da cantora sertaneja Marília Mendonça Morreu na tarde de hoje num acidente aéreo ah, em Minas Gerais Bom, e aqui além, né, a gente já trouxe aqui as informações sobre o acidente Há também a necessidade de uma reflexão do ponto de vista artístico e de mercado da música Da importância da Marília Mendonça A gente convidou para uma conversa aqui ao vivo no Fim de tarde Dourada Para falar sobre esse tema Sara Oliveira, apresentadora do Minha Canção, né, há pouco fez um programa brilhante mais uma vez sobre Sara Vohan, com participação inclusive do Milton Nascimento, mas a gente conversou rapidamente, ficou até difícil né, a gente falar sobre o Minha Canção uh, depois uh, dessa morte tão triste. Não é, Sara? Tudo bem? Obrigado por estar tá aqui, Sara.
1: Oi, Mané. Tudo bem? Tudo Ai, bom. Mané, que loucura.
0: Que... Muito. Tem que cumprimentar também que está com a gente aqui para falar um pouco mais sobre Marília Mendonça, a cantora Paula Lima, oi, que é apresentadora do Chocolate Quente aqui na Rádio Dourado. oi Paula. Eu tô com a Paula muito baixo aqui, peraí, deixa eu ver se tem... Paula, vou, vamos ver se agora vai melhor. Não, ela tá, tá, tá baixinha aqui, os... agora, Ei, sim, agora sim, agora sim. Agora ficou incrível? Agora ficou incrível, agora ficou incrível, Paula. Então, oi Mané, oi Sara, oi Leandro...
2: É, que dia triste, né? Que coisa horrenda, assim, uma tragédia, é o que eu posso dizer, assim, acho que tá todo mundo em choque, né? Estamos todos, assim, sem entender como a vida pode ser realmente, assim, um sopro, né? Essa loucura.
0: É, sem dúvida. E eu queria ouvir de vocês inicialmente sobre isso, porque a gente está num universo aqui da... Da Rádio Dourado, que a gente não acompanha tão de perto a Marília Mendonça. A gente sabe da relevância dela, do quanto que ela é, conversa com multidões, lotos shows, e é muito, uma pessoa muito importante na, na música sertaneja no Brasil. Talvez vocês duas tenham um pouco mais de. É, possa nos apresentar um pouco mais dessas dimensões do que representa Marília Mendonça. Podemos começar ah. com você, Sara?
1: Olha, Mané, olá, ouvintes, queridos todos. Eu vou até contar uma coisa para vocês aqui. Eu tinha combinado com Marília que ela participaria do Minha Canção Emicida, quando eu fizesse. Porque um dia eu queria fazer um especial sobre Emicida e ela era muito fã do... Ela é muito fã do Emicida. Eu não gosto de falar no passado, é muito estranho isso, porque é tudo tão recente. Mas, assim, é, Marília Mendonça, ela extrapola. Eu lembro que quando eu fiz Gal Costa, minha canção Gal Costa, ela tinha... A Gal tinha acabado de gravar essa composição que vocês abriram Fim de Tarde, Adorado, hoje com uma canção de Gal Costa, cantando uma, em, um duo de, de Gal Costa com Marília Mendonça. Marília Mendonça escreveu essa música para, para o disco da Gal, para a Périe do Futuro. Ela tinha acabado de gravar e eu fiquei sabendo pela Mainha Mabes, que é uma produtora musical, minha grande amiga. Ela falou, cara, você não está entendendo essa mina. Essa mina é incrível, ela tinha uns 22. E a Gal é louca por ela, ela é uma puta compositora. A gente levou ela para Altas Horas. Ela trabalhava com o Serginho Grosman na época. Né? Então, agora ela tem uma produtora de áudio, temática que faz trilha sonora para todas, inclusive assim, a Amazon, Netflix, inclusive usam muito Marília Mendonça nas trilhas, porque a Marília Mendonça bomba não só no Brasil, como fora. Né? Mas voltando, na época que eu fiz a minha canção, Mané, Gal, eu tentei muito um depoimento de Marília. Ela estava nessa loucura de shows e loucura, e a empresária me mandava mensagem, aí ela me deixava um áudio, eu vou te mandar, eu vou te mandar, e não conseguiu. E aí eu falei, quando eu fizer o Emicida, você participa. Eu queria só finalizar essa minha fala dizendo o seguinte para você, a gente está aqui na Rádio Dourado, hoje eu apresentei o Sara Vorra, é, Paula Lima tem o Chocolate Quente, que é esse programa maravilhoso que mostra né, o fundamento da música preta brasileira e, inter, e na, internacional, mas Marília Mendonça, ela simplesmente, gente, ela em menos de uma década, ela mudou os rumos da música popular aqui no Brasil. E isso é de suma importância para qualquer ouvinte que está ouvindo a gente agora. Você pode não gostar de Marília Mendonça ou não ouvi-la, mas tem que entender isso. Assim. Ela mudou os rumos porque ela influenciou artistas de diversas cenas. O Guilherme Guedes, o jornalista musical, até tweetou isso. Eu postei agora no meu Instagram um print do tweet dele que fala que ela influenciou do sertanejo ao funk, do forró ao pop todo mundo gravava a Marília Mendonça, e ela é uma menina que, ela, ela, ela via a MTV quando ela era criança, ela era emo, ela ouvia rap, ela ouvia rock, se vocês pararem para ver no YouTube os vídeos, ela fazia covers de músicas incríveis da música brasileira, da tropicalia, de rock, de todas as vertentes, por isso ela era respeitada por todas as vertentes, sabe? E música negra também, enfim... É uma perda, gente. Eu nunca vou esquecer a primeira vez... Ai, desculpa, eu tô um pouco nervosa. Eu vou falar mais um pouquinho, aí a Paula entra e eu saio, juro. Fica
0: tranquila. Cara,
1: continua. Pode continuar e não fica sai. Fica você. aqui. Ah. É, não, porque eu tô, muito, eu tô muito chocada mesmo, assim, porque... É, eu, eu sei que assim, dentro da Seara aí da, da Eldorado eu sou a mais pop, né, meu diretor eu coloco até a eu, eu, deixar, eu faço a Shakira a Britney Spears, é porque eu gosto de pop eu gosto de rock, aliás eu, eu gosto de todas as vertentes musicais eu sou bem eclética, mas a importância da Marília, ela é, é, é muito é muito genuína, a primeira vez que eu encontrei Marília foi num bastidor de, do Prêmio Multishow eu, a gente foi participar do Super Júri, eu, era, eu apresentava o Super Júri também e ela estava nos bastidores e, de repente, começou uma voz. E eu tinha um programa chamado Nosso Amor, a gente inventa. E ela, a música dela era assim... É, eu tô falando com você, eu tô parado no meio da rua. É, quem é você que eu inventei? Daí eu, eu gritei assim para ela no final. Cara, eu posso usar na trilha do meu programa? Porque eu, eu inventei esse amor. Tipo, você é um cara que eu inventei, você não existe. assim Aí ela falou, claro que pode. E eu consegui a autorização e eu usei num dos episódios, essa música, e eu vou dizer para vocês, as minhas playlists, elas vão realmente de Sarah Vaughan a Otis Redding, né, estou fazendo aí esse especial, a gente vai receber a CEL semana que vem, abrir com Marisa Monte, mas tem Marília Mendonça e Manuel Bonfim em todas as minhas playlists, porque eu sempre gostei, desde a primeira vez que eu a conheci. Bom, falei tudo. Obrigada, gente. Fica
0: aqui, Sara. Fica aqui. Fico. O Paula, e tem um aspecto que precisa também, nessa revolução que a Sara fala, ela tem um aspecto que precisa ser muito ressaltado, que é ela quebrar é, um, uma lógica do mercado de sertanejo muito centrado nos homens, não é, Paula Lima?
2: Pois é. Eu ia falar sobre isso, sobre ela ser uma mulher de grande destaque, que conquistou um espaço único, é, porque eu vejo também muitas mulheres intérpretes e ela chega interpretando como ninguém, com uma voz densa, grande, poderosa e compondo. E compondo, como diz a Sara, para outros universos também. Uma pessoa inteligentíssima, eclética. E o que eu sinto também é que uma pessoa que escreve como ela escrevia é uma pessoa que tem uma. Uma idade avançada dentro de si. É É uma coisa assim, quando a gente pensa que ela tinha 26 anos e e pensando em todas as conquistas e tudo que ela fez e tudo que ela conquistou e o público, eu realmente não conhecia a Marília. Ela é óbvio que ela não é uma pessoa que faz parte do meu universo musical, mas eu tenho um respeito peito gigantesco pela obra dela. E quando eu olho, é uma mulher, era uma mulher, né? E é, enfim, como diz a Sarah, é estranho esse, esse verbo no passado, mas uma mulher admirável, uma mulher que você aplaude o talento e que você vê aquela força. Ela era forte, ela era grande e ela já estava no mainstream há muito tempo, né? Ela chegou... E o talento dela era tão arrasador que, em muito pouco tempo, ela foi para um patamar que poucas pessoas atingem, poucas pessoas conseguem chegar. O que mais que eu posso dizer? Como cantora, eu sempre olho a voz e o talento específico da cantora, né? E a Marília, ela era muito completa nesse sentido, porque realmente ela era daquelas cantoras que você fala, caramba, como ela canta, (risos) e sem medo de cantar, e sem medo de expressar. E as entrevistas também que eu já vi, uma mulher muito segura, assim, uma mulher que mesmo dentro da insegurança, que é normal do artista, que é normal da mulher e é normal para quase todo mundo, era uma mulher muito segura. Tanto que ela derramava tudo aquilo que ela acreditava nas letras dela. Então, eu estou muito sentida, eu estou muito triste. É... Desculpa.
0: Tudo bem, Paula. Fica tranquila. É muito
1: triste mesmo, Paula. A morte, né? E a, a morte gente... é
2: uma coisa assim... Quer... Não, a morte é uma coisa inexplicável, né? É uma coisa muito inacreditável. Quando a pessoa tem uma vida arrancada é uma coisa muito assim inaceitável mesmo, né? De repente eu penso assim, a pessoa acordou, estava feliz, postou um vídeo, aí almoçou, aí depois entrou no avião e morreu. É, então é, é é muito difícil de aceitar tudo isso, né?
0: É, é isso. Você tem toda a razão, Paula. É, 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 encontrar razão nisso nesse momento é, é muito, muito, muito difícil. Pois é,
2: pois é. Ao mesmo tempo ela já entrou pra história da música brasileira, né? É, é. A gente tem que pensar, ela já deixou um legado absurdo, assim. E é, e é uma coisa Isso que eu fiquei pensando, mulher, né? Aqui né? a, a idade que os grandes gênios é, morrem, né, é 27 anos, né? Eu falei, caramba, ela era tão, tão, tão genial, sabe? E ela ainda chega dentro dessa faixa etária, assim. Então, enfim, a gente fica buscando, né, caminhos, explicações para as coisas. Mas, enfim, é... outra coisa que eu já estava falando com Paulo Sérgio Vale, hum. que é um dos maiores compositores desse Brasil, né? Ele faz parte da, da diretoria da OBC que eu também faço. Estávamos todos chocados ali no grupo, todo mundo se falando. E o Paulo é, é um ex-piloto. E ah. ele disse, ele falou, olha gente, é, não vale a pena, é, principalmente assim, a gente acaba voando muito, né, porque os shows acabam acontecendo no Brasil inteiro, então, é, porque a pior coisa que tem são esses aviãozinhos né, e ele, é, eles têm um, um risco muito maior do que um avião. Então, enfim, ele, ele deu esse conselho né, ao, ao, ao alto né, dos seus 90 anos de idade, com tanta sabedoria, com tanta experiência com tantas composições que fazem parte do universo da gente. Ele falou isso, ele falou assim, o ideal seria a gente sempre poder escolher um outro caminho. né? E eu fiz ainda uma associação com Boixá, que é outro caso que é. me choca até hoje. Então, são tragédias que acontecem, né? mamonas, enfim, então... Eu, 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 eu chego aqui também falando da, da minha dor, e da minha dor obviamente pessoal, que eu acabo misturando tudo é, da perda de uma artista extraordinária mas também do cuidado que a gente tem que ter, sabe, tem perfeito, coisa que...
0: perfeito. pelo depoimento Sara, queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso que a Paula destacou dessa, uh, que a Marília era conhecida por essa sofrência, o que, que era essa então... sofrência exatamente, Sara?
1: Olha, eu vou falar uma coisa, é só para complementar isso da mulher, do, da importância da mulher na música sertaneja, porque é um ambiente muito masculino, né? Eu acho que na, na música o rock e o sertanejo são muito masculinos. Então quando a gente tem Rita Lee, Marina Lima, Pite, que vão desbravando esse, esse é, é, não é nem machismo, mas essa coisa masculina de só dar, né? Só tem homem com banda de rock, e no sertanejo, que é assim extremamente masculino. Vem uma compositora. E a gente fala de boca cheia, né, Paula? Compositora. Sim,
2: as mulheres nesse mercado tão machista.
1: É, que antigamente as mulheres não podiam nem assinar suas próprias composições, né? Vi vi de Dona Jovelina Perola Negra, a Dona Ivone Lara, Marisa Monte até fala disso na minha canção, que a Dona Ivone Lara nem ligava, ela dava as músicas dela, ela sabia que ela não ia poder assinar mesmo. E daí essa garota com 21 anos Vem aí com composições... Gente, ela tinha tanta música que a primeira live que ela fez... Eu eu assisti a live dela, né? Foi uma das primeiras em 2020, no começo da pandemia. Eu fiquei louca com a live dela, porque eu falava... Mano, ela esquece as letras porque é tanta música, mané? Era muita música. E eu falava... Cara, essa mina tem 25 anos e ela tem, tipo, muita música. Nem ela sabe as letras. E ela pediu desculpas e ela tinha que ter colas. Porque era muito hit. E é um hit atrás do outro. A mulher era uma, uma máquina... Caetano Veloso escreveu, é, agora nesse disco novo, né, é, tem a canção dele, Sem Samba Não Dá, e ele cita Marília Mendonça duas vezes. Ele fala Maravilha Mendonça, e depois ele fala da Mendonça. E ele diz que ele achou muito justo que ela aparecesse duas vezes, em uma vez como Maravilha, porque ela era grandiosa, né? ela foi um arrebatamento. Né? <risos> e... Mas agora pergunta, Mané, porque eu fui para esse lado da mulher compositora, da força da mulher compositora, no meio tão machista como o, o sertanejo. O conservador, é importante dizer que quando ela se posicionou politicamente, ela foi a única do sertanejo que se posicionou politicamente. Ah,
0: importante ela, isso, Sara. Ela, ela gravou
1: ele, não. E ela foi atacada, porque o pessoal é, é, é muito conservador nessa, né, né, no meio sertanejo enfim, em algumas áreas do país, inclusive de onde ela é, e e ela foi muito atacada, e ela enfrentou, cara, ela enfrentou, assim, e mais uma vez, isso foi quando? Três anos atrás? Quantos anos ela tinha? 22, 23, né? Exato. Mas você me fez uma pergunta, Mané, desculpe.
0: Não, a pergunta eu ia falar pra você falar um pouquinho da... mas eu acho que você respondeu um pouco dessa... Sofrência, né? Que ela é conhecida por essa sofrência, né? O que que é essa sofrência, né? E
1: ela bebia na fonte da sofrência. Então, porque ela ouvia música blues, que também é sofrência, né? As mulheres, a gente tocou hoje em Saravô, né? A Aretha Franklin. Vinha essa sofrência de Nina Simone. Ela ouvia isso, sabe? Ela ela ouvia Gonzaguinha, que é é o, o princípio da sofrência toda aqui no Brasil, né? Do coração dilacerado. Ela tinha muitas referências, e você me perguntou o que, que é a sofrência, é, é, por que é conhecido como sofrência, porque são músicas de amor rasgado, né? Entendi. E, e sem vergonha de dizer. Eu tô falando com você, é uma coisa meio Adriana Calcanhoto, né? Que ela também era <risos> fã de Adriana Calcanhoto, sabe? Eu tô, e é linda. eu tô no meio dos carros, a vida não continua. E eu falava, gente, e é uma poesia simples e ao mesmo tempo linda e verdadeira. E os caras que tocavam com ela, tocavam muito, gente. Eu assistia todos os shows dela, vocês não estão entendendo. Eu gostava muito de Marina Mendonça. Mas muito, eu gosto muito.
0: Que demais.
1: Uma puta banda, meu, puta banda.
0: Só para a gente fechar, que eu já estou com o tempo aqui um pouco estourado por causa da voz do Brasil, mas, Paulo, eu queria só te ouvir mais uma vez, que a gente sempre entra nesse nesse paradoxo né, dos grandes artistas populares do Brasil, que me passa a impressão que eles não têm tempo de desfrutar né, desse sucesso absoluto, porque eles se tornam operários tão uh, exigidos né, para poder atender essas multidões que querem ouvi-los, que eles passam grande parte da vida nesses trajetos em aviões pequenos, em carros e ônibus, fazendo shows, não é, Paula?
2: É, é... Eu até falei né, que o ideal seria que a gente nunca usasse esses aviõezinhos mas eu acho que para eles fica um pouco impossível primeiro pela popularidade né a, a, o tamanho então quer dizer você chega no aeroporto como é que é isso né como é que funciona isso e a outra coisa é pela quantidade né você tem que estar numa cidade no dia seguinte você está em outra e enfim mas ao mesmo tempo eu acho que em geral principalmente os artistas sertanejos, né, eu acho que são pessoas que vêm, em geral, de uma origem até humilde. Então, é um sonho tão desejado, né, ou vou dizer assim, é, é é é um sucesso tão desejado que me parece, né, pelo pouco que eu acompanho, sem intimidade mas que existe uma felicidade e uma realização. Uhum. Ao mesmo tempo, é difícil você é, parar quando o corpo pede, né? quando a vida fica enlouqueci... enlouquecedora ou enlouquecida. Mas é muito bonito de ver, é um, é um sucesso grandioso. E acho que tem outras formas de desfrutar e outros entretenimentos e outras alegrias. E a Marília era uma pessoa muito cheia de vida, né? uma pessoa que estava é, se curtindo e aí cuidando do corpo e aí o filhinho de dois anos é. então as coisas t- eram, eram interessantes e bonitas e hoje ainda assistindo o jornal eu vi que o tio viajava com ela gente então que tem uma coisa familiar tem uma coisa de confiança é, e enfim ela me parecia acessível é muito é, gente Então, eu acho que isso faz parte do negócio, né? E, e inicialmente, é o que todo mundo deseja. Então, ela conquistou muita coisa, realizou muita coisa, foi uma uma artista ultra popular, tem a sua assinatura já na história da MPB, respeitada por todo mundo, mesmo quem faz parte do do estilo ou, ou, ou mergulha nisso ou não. Então, é um, é um legado lindo já, né? Eu, eu, às, às vezes a gente tenta é, se conformar através da, 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 das histórias é, mais místicas né? e mais espirituais que chegam. Mas, se for assim, é, chegou uma, uma hora que era dela, infelizmente... Eu falo tudo isso muito sobre a morte, porque eu, como vocês sabem, eu vivi e ainda vivo isso. Uhum. E é tudo muito recente, é tudo muito de agora. Então, eu, eu acabo é, pensando né, nas coisas que eu sinto, nas coisas que eu vivo em relação à morte, em relação à perda. E estou transferindo agora para esse momento da Marília, que obviamente me tocou de uma maneira muito profunda. É, por tudo e também pelo pela minha própria pelo meu próprio momento uhum. assim né claro eu acho que é isso
0: bom quero agradecer muito vocês Sara Oliveira Paula Lima participar aqui Obrigada. com a gente do fim de acho tarde
1: super legal vocês darem esse espaço para a gente falar de Marília Mendonça gente sim
0: porque... a gente derrubou toda a programação porque a gente falou Verdade. não há clima para fazer o que a gente tinha Bem, pensado sim. e a gente precisa refletir a importância dela para o Brasil nessa né,
1: não, eu falei pra você quando você me ligou, eu falei, Manel, eu tava postando Sarah Vohan e eu apaguei, falei, esquece, não tem clima. Uhum. Inacreditável o que aconteceu. Então eu vou só finalizar dizendo, gente, a Marília Mendonça, ela mudou em menos de uma década os rumos da música popular no Brasil. E quem não conhece, vai atrás, porque realmente é um talento, uma compositora, uma mulher porreta e ela era muito gente boa. E é isso, que ela descansa em paz e que Deus, as deusas protejam um o filhinho que ficou, né? é, é isso. isso, Paula, te amo, Paula te, te amo. amo
2: mais, Sarita saudade de você, linda, linda, linda
0: é isso, beijo
1: meu diretor obrigado,
0: Sara, obrigado Paula um beijão, hein beijo, beijo, Mané. Beijo, e beijo. que
2: bom que você é uma pessoa totalmente iluminada e cheia de sabedoria <risos> <E> aí, então, <risos> isso que a Sara falou, né, em plena Eldorado a gente tá falando de Marília Mendonça, isso mostra muito quem você é, então obrigada Com pelo seu coração
0: imagina, obrigado a vocês Grande beijo para vocês. Bom beijo. fim de semana. Tchau, tchau.